0: cet espace soit votre refuge, votre tanière, notre sanctuaire. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier. Alors je vais commencer par une information importante. Le podcast tel que vous le connaissez va prendre une petite dose de vacances pour que je puisse mettre en pratique ce que je prône, c'est-à-dire me reposer, recharger mes batteries et donc de la même, dans la même occasion recharger ma créativité parce que je sais que c'est lorsque je m'offre du temps, de l'espace, du vide que ma créativité peut se déployer. Donc je vais m'autoriser ce cadeau-là et le podcast reviendra donc toujours hebdomadairement le lundi, soit le lundi 3, soit le lundi 10 janvier. Je ne sais pas encore mais voilà, je laisse la porte ouverte pour pouvoir m'adapter à à ce qu'il se passera et ce que je, ce que je jugerai pardon, le, plus, euh, le plus pertinent, autant pour vous que pour moi. D'ici là, je pense que vous avez un bel éventail de méditations à disposition et donc je suis sûre que vous allez pouvoir trouver une méditation qui s'adapte à vos besoins, à vos envies, à vos aspirations dans tous les épisodes précédents. Et j'ai eu envie de me rapprocher un peu de vous de façon un peu plus intime, un peu plus personnelle en partageant quelques mots sur qui je suis. Donc si cela ne vous intéresse pas, vous savez que vous pouvez tout de suite arrêter cet épisode et passer à autre chose. Mais sinon, restez avec moi j'ai eu envie d'aller naviguer dans ces eaux-là parce que je réalise que le podcast rejoint aussi beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas ailleurs, donc qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, si on peut dire ça comme ça, ou qui parfois ne savent même pas que je suis professeur de yoga au Québec, qui n'ont jamais subi aucun de mes cours, etc., donc, si vous ne me connaissez qu'à travers le podcast, finalement, vous ne me connaissez pas du tout. Vous connaissez juste ma voix. Ce qui est déjà pas mal en soi, parce qu'une voix, c'est quand même une grande partie de, de notre identité. Mais c'est ça, j'ai le goût d'aller un peu plus loin aujourd'hui. Alors... Oui, mon nom est Valentine, commençons par le commencement. Je ne suis pas née le 14 février, comme j'aime le dire. C'est un prénom qui me vient de ma famille et que je porte donc fièrement aujourd'hui, du haut de mes 34 ans. Peut-être que mon accent s'entend avec modération dans les méditations, mais c'est un mélange de la France et du Québec, car je viens du sud de la France. Et j'ai emménagé au Québec depuis maintenant un bon nombre d'années. Donc autant vous dire que quand je suis au Québec, on sait très bien que je viens de la France. Mais quand je vais en France, on ne sait plus trop d'où je viens. <rire> et on prend parfois pour une Québécoise. Donc c'est quelque chose que je trouve très drôle à... À observer ça me fait toujours sourire mais euh, maintenant donc euh, vous en saurez un peu plus sur euh, d'où me viennent parfois mes intonations ou mes expressions je suis une fille une fille femme <rire> euh, je m'identifie comme telle qui a quand même pas mal de facilité, je pense, à, à rester positive ou du moins à voir les, les jolies choses qui m'entourent. En fait, j'aime observer ce qui m'entoure autant les personnes que les paysages. J'aime aller voir les petits détails que parfois les autres ne prennent pas le temps de voir. J'aime me laisser émerveiller par la vie puis je crois que toutes ces petites choses que je perçois que je découvre parfois m'aident à rester ancré dans, dans l'espoir parce qu'on s'entend qu'à l'heure actuelle le monde dans lequel on vit peut parfois être euh, j'allais dire pesant je trouve pas vraiment le mot adéquat. Mais je comprends tout à fait que parfois on se laisse, euh, on se laisse abattre. Et donc je crois qu'en gardant ce regard, ce regard d'enfant un petit peu sur ce qui m'entoure, ça m'aide à, à me dire que ça en vaut la peine, qu'il faut s'accrocher. Il reste encore de belles choses pour lesquelles se battre, de belles personnes. Mais tout n'est pas toujours facile, tout n'est pas toujours évident. Et j'aime dire aussi que je suis vraiment comme vous. Parce que parfois on me demande si je suis calme et positive tout le temps. Alors révélation ou pas, mais la réponse est non. <rire> non, 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 vraiment pas. Je, je suis vraiment comme vous. Il y a des fois où, où je suis triste, où je suis en colère. Où je vais me réveiller puis je vais avoir envie de parler à personne. <rire> des jours où... Euh, ben ou à l'inverse de ce que je vous disais il y a quelques minutes, je vais, je vais être déçue par ce que je vois, attristée. Mais ce que la méditation et ce que la pratique du yoga m'ont apporté, c'est cette possibilité d'observer ce que je ressens. Premièrement de le, de le voir, de le reconnaître, de le ressentir, de m'asseoir avec ce que je sens, ce, que, ce qui se passe dans mon corps et dans mon cœur, de leur laisser un peu de place. Et puis, si j'en ai envie, ces pratiques-là me permettent ensuite peut-être d'aller un peu plus loin d'essayer de comprendre pourquoi je ressens ces choses-là à ce moment-là. Puis Il y a des fois, je me contente juste d'honorer qu'elles sont ici, et c'est tout. Et c'est parfait ainsi. Je pense qu'avant la méditation et avant le yoga, j'étais beaucoup plus sur un mode de pilote automatique, Et parfois ça peut être nécessaire aussi, ça peut être un, un mécanisme de, de défense, de survie, bien entendu. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que m'offrir cet espace d'écoute et de contemplation à travers la méditation, c'est une façon finalement de de prendre ma valentine intérieure dans ses bras et et de me rappeler toujours que je suis là pour moi. Peu importe ce qui peut se passer autour de moi, peu importe les gens qui m'entourent, peu importe les ressources, je crois que si je suis là pour moi, déjà, un grand chemin est fait. Puis je sais pas du tout pourquoi je vous dis ça, mais voilà, je ne vais pas éditer cet épisode, donc voilà, ça sort comme ça sort. Hmm. Mais tout ça pour vous dire que je suis humaine comme vous et que donc, oui, quelqu'un qui pratique la méditation et qui est professeur de yoga peut tout à fait être en colère et puis parfois élever la voix et, euh, et regretter ensuite d'avoir élevé la voix. Voilà, ça peut arriver. <rire> à part ça, de quoi suis-je faite La première chose qui me vient, et puis les personnes qui me connaissent un peu plus le savent, c'est que je suis faite de mots, je suis faite de lecture. J'ai vraiment la chance d'avoir baigné dans les livres depuis toute petite, toute petite à la bibliothèque et ça ne m'a jamais quitté. c'est vraiment, un... je pense c'est mon premier amour, les livres. Et donc aujourd'hui encore, j'en ai chez moi, je vais avec grand plaisir dans des librairies ou à la bibliothèque pour éviter de devenir encore plus pauvre sinon je pense que mon budget livre ne serait sans fin donc merci aux bibliothèques d'exister, je vous aime <rire> mais voilà les livres sont un peu comme une comme une sorte de méditation pour moi parce que je me rends compte qu'ils m'aident à à m'ancrer ils m'aident à enrichir mon monde intérieur ils m'aident parfois à mieux me comprendre aussi. Même quand c'est de la fiction, même quand c'est un roman. Combien de fois on s'identifie à la personne, au personnage du roman, ou combien de fois on va lire une phrase qui ouvre une porte en nous sur quelque chose qu'on n'arrivait pas à saisir jusque-là. Pour moi, il y a quelque chose d'incroyable dans les livres. Et j'ai travaillé en librairie, en bibliothèque, donc c'est vraiment, voilà, une autre partie de, de mon existence, une autre partie de moi que je chéris de tout mon cœur et dont j'adore parler. <rire> donc euh, je vais faire attention à ce que cet épisode ne devienne pas un épisode de podcast littéraire. Mais euh, je pense que c'est important que vous le sachiez, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur et qui m'a construit depuis toute petite. Pour l'anecdote, j'ai aussi eu une grande période de ma vie, un bon 15 ans, ouais, un bon 15 ans où je dévorais les mangas, donc les bandes dessinées japonaises, c'était vraiment toute ma vie. Alors euh, si vous êtes passé par là, vous aussi, vous n'êtes pas seul. Et euh, j'ai vraiment aucun regret. Ça aussi, c'est un univers absolument incroyable. Sinon, la façon dont je vois l'existence. Oh, c'est une bien trop grande question. Qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Je pourrais vous dire que je suis quelqu'un qui ose, qui ose essayer des nouvelles choses. Lorsque je me retrouve face à une nouvelle opportunité, en règle générale, je vais oser faire le saut. Parce que comme je le dis parfois à, à des amis, ou comme je me le suis dit souvent à moi-même, je sais que rien n'est permanent, et je sais aussi qu'on peut toujours changer d'avis. Donc lorsqu'un choix, une opportunité se présente à moi, je vais préférer l'essayer, en me disant que finalement, si ça ne me convient pas, je peux toujours changer d'avis. Plutôt que de vivre avec le regret de ne pas avoir essayé, et donc de ne pas savoir ce qu'il se serait passé, si j'avais tenté le coup. Je suis aussi quelqu'un qui croit peut-être en quelque chose de plus grand, je ne sais pas vraiment si je peux dire ça, mais je crois en ma bonne étoile. Donc peut-être que vous, c'est ce que vous appelleriez Dieu, l'univers. Mais j'ai confiance en ce quelque chose qui me guide et qui m'amène toujours exactement là où je dois aller. Et qui rend les choses très fluides quand ça doit se faire. Donc j'appelle vraiment ça ma bonne étoile. Et, euh, et je lui fais confiance. Je <rire> lui fais confiance et en même temps je me fais confiance. Donc ça va un peu de pair avec ce que je vous disais juste avant. Quoi qu'il se passe dans ma vie. Je me dis que jusqu'à maintenant j'ai toujours su rebondir, j'ai toujours su m'en sortir, j'ai toujours su... Euh, c'est ça. Réagir à une situation... Comment dire... En m'honorant et puis en... En m'en sortant bien. Je sais pas comment dire. Mais je pense que vous comprenez. <rire> mais euh, c'est ça, je me fais confiance. Donc les fois où j'ai ou je sens que je commence à avoir peur face à, à l'incertitude du futur, ou je me rassois là-dedans. Je me dis, hey Valentine, jusqu'à aujourd'hui, tu t'en es toujours sortie. Tu t'en sortiras encore. Puis je lève les yeux, puis je pense à ma bonne étoile. Et c'est bon, je suis repartie pour un tour. <rire> Donc ça c'est quelque chose qui qui m'aide au quotidien, cette croyance-là. Je suis quelqu'un qu'on décrit souvent comme bienveillant, joyeux, rassembleur. J'aime ces mots-là. Et je suis vraiment honorée de les porter avec moi. Je pense que je suis aussi quelqu'un de très sensible. Et ça vient... Je ne suis pas hyper sensible. Mais disons que je peux très bien être très facilement émue, comme être aussi très facilement en colère. Mais euh, je peux aussi ressentir euh, beaucoup ce, que, ce qui se passe chez les autres. Et d'ailleurs, c'est quelque chose auquel il faut que je fasse attention, car comme beaucoup de gens autour de moi, quand j'en parle, j'ai l'impression il euh, y a le petit syndrome du, du sauveur, qui est sur, ma, sur une de mes petites épaules là, et qui parfois peut devenir un peu trop envahissant. Euh, donc parfois j'ai envie de sauver tout le monde et de trouver des solutions pour tout le monde et que tout le monde aille bien et, et que des licornes courent dans les nuages. Et <rire> mais euh, il faut que je me rappelle avant tout que j'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe dans la vie des autres, mais que je peux être là pour eux, pour elles, s'ils en ressentent le besoin. Sans m'oublier, bien sûr. Mais bref. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais au moins vous voyez un peu plus de quoi je suis faite, n'est-ce pas <rire> Puis ça fait partie des leçons que... Des apprentissages de vie que la méditation et le yoga m'ont apporté aussi. Toutes ces choses que je vous partage, c'est... C'est comme des petites épiphanies qui ont grandi en moi ces dernières années en prenant le temps de m'asseoir avec moi en prenant le temps d'écrire de m'écouter j'ai appris beaucoup en 2021 à dire non aussi à dire non pour me respecter et ça que c'est pas facile hmm. sinon est-ce que je peux vous dire autre chose Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient non. Parfois, je peux faire... J'aime beaucoup, en fait, les blagues très euh, très basiques. Très... <rire> je suis très bon public. Bref, si vous faites des blagues, là, je suis très, très bon public. Euh, je pense que j'ai quand même pas mal d'humour et... Ouais, je suis, c'est ça. Si je suis bon public, si un jour vous voulez me partager une blague par courriel <rire> ou par, par réseaux sociaux, allez-y. J'adore les mèmes, par exemple, sur Internet. Là, c'est ces, ces images avec des phrases au-dessus, souvent un petit peu satiriques, un petit peu humour noir. J'adore. Ah ben tiens, pour les personnes qui aiment l'astrologie, je pourrais vous dire que je suis Scorpion que je suis ascendant capricorne et que ma lune est en sagittaire. <rire> je dépose cela ici. Et écoutez, je pense que ça va déjà faire un bon petit, euh, un bon petit cocktail là pour euh, à la valentine, tout ce que je viens de vous dire. Je crois que c'est pas mal décousu, mais si vous êtes resté jusque-là, j'espère qu'au moins ça vous permettra de voir un peu mieux qui se cache derrière la voix du podcast Un Temps pour Soi. Si vous avez des questions, si vous avez des partages à me faire, écrivez-moi vraiment sans aucune hésitation. Même si c'est décousu, vous voyez, ça ne me dérange vraiment pas. Allez-y, j'adore mieux vous connaître aussi. Donc vu que ce sera le dernier épisode de l'année 2021, j'en profite pour vous remercier encore pour votre présence, pour vos écoutes, pour vos partages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou simplement le bouche à oreille. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent que euh, vous êtes une gang d'amis ou une famille à vous partager parfois les méditations. Je trouve ça tellement beau, tellement. C'est tellement émouvant pour moi de, de savoir ça. Vous n'avez même pas idée. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps aussi de mettre une note et des petites étoiles sur Apple Podcasts. Vous aidez également à la. J'allais dire à la voyance. C'est pas ça que je veux dire. <rire> Au fait que le podcast soit plus vu et entendu, donc merci énormément merci de venir tel que vous êtes et merci de m'accueillir chez vous tel que je suis c'est c'est tellement précieux je me sens vraiment chanceuse d'avoir cet espace-là avec vous vraiment hmm. Sur ce, je vous dis rendez-vous en 2022. Waouh Waouh Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Pensez à vous reposer aussi, si vous le pouvez, mais n'oubliez pas de prendre des petits moments à vous au travers de parfois le tourbillon que peut être le temps des fêtes. Prenez le temps de vous dire que vous vous aimez, prenez le temps de vous serrer dans vos bras, d'envoyer des petits mots d'amour peut-être à ceux que vous aimez aussi en retour. Je vous porte dans mon cœur quoi qu'il arrive. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci pour tout. Bye bye.